2: Benar-benar yang berbahagia, senang sekali kita bisa jumpa kembali kali ini Dan bahagia rasanya saya bisa menemani Anda kembali dalam rubrik kesehatan Dan kali ini kita akan membahas tentang kapan sih kita perlu untuk cek kesehatan Mudah-mudahan informasi yang akan saya bagikan untuk Anda bisa bermanfaat bagi Anda semua Pendengar, tentunya kita semua mau agar tubuh kita selalu sehat Tetapi kerap sikap kita atau sikap hidup kita justru kurang menunjukkan upaya agar tidak sakit. Makan asal kenyang, olahraga absen melulu, istirahat kurang, dan bekerja, tiada habisnya. Kalau sudah terkena penyakit, baru kita bingung mencari pengobatan dan bertanya-tanya tentang pola hidup yang sehat. Soal mencegah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Menghindari penyebab penyakit menjadi strategi utama. Banyak penelitian menyebutkan merokok, Menyebabkan kanker paru Supaya tidak kena kanker, kita dapat mencegahnya dengan tidak merokok Soal ini kita semua paham Tetapi setiap hari ada beberapa orang yang tetap saja merokok Strategi kedua, deteksi dini merupakan langkah yang sangat berarti Dalam banyak kasus, tes screening berperan penting dalam mencegah penyakit Sebut saja kanker serviks atau leher rahim Infeksi akibat virus HPV pada usia Wanita produktif ini dapat dicegah bila rutin melakukan screening. Begitu juga dengan kanker payudara dan banyak penyakit lain. Nah, membiasakan diri untuk mengecek kesehatan setiap beberapa periode disarankan oleh para ahli kesehatan. Seberapa sering dan apa saja yang mesti kita periksakan. Di antaranya ada ukur kolesterol darah. Secara aktual, serum lemak darah dites untuk mengukur kadar Total kolesterol dalam darah yang terdiri dari kolesterol LDL, HDL dan trigliserida. Sebenarnya cek kolesterol darah ini apa gunanya sih? Nah, tentunya untuk mengukur kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Keadaan lemak darah yang tidak normal akan meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Masalah muncul saat kolesterol atau LDL (Low Density Lipoprotein) tersimpan cukup banyak dalam dinding arteri yang ditandai dengan meningginya kadar LDL atau saat kadar kolesterol HDL atau high density lipoprotein menurun. Kapan dan seberapa sering kita harus tes kolesterol darah? Lakukan sekurang-kurangnya lima tahun sekali bila kondisi. Anda normal. Kalau tidak, Anda mesti mengecek lebih sering lagi. Tes ini sangat penting bila dalam keluarga ada riwayat kolesterol tinggi dan serangan jantung, kegemukan atau jarang berolahraga, menderita diabetes, atau suka mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Kemudian, mengukur tekanan darah. Tes ini mengukur puncak tekanan jantung Anda saat memompa darah keluar lewat arteri. Atau sistolik dan jumlah tekanan dalam arteri saat jantung istirahat antara tekanan atau diastolik Gunanya untuk mendeteksi secara dini tekanan darah yang meninggi Makin lama terdeteksi makin berbahaya Anda akan berisiko terserang stroke, jantung, gagal jantung, dan kerusakan ginjal Kapan dan seberapa sering kita harus mengukur tekanan darah? Sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali Saat periksa ke dokter, tekanan darah pasti akan dicek Bila tekanan darah melebihi batas atau meninggi, dokter mungkin akan merekomendasikan tes sesering mungkin. Tes tekanan darah sangat penting bagi mereka yang berusia 35 tahun ke atas, kegemukan, kurang aktivitas dan memiliki riwayat keluarga tekanan darah tinggi. Angka ideal atau normal bagi setiap orang sekitar 119 mm merkuri dan di atas 79 atau lebih rendah, kerap ditulis 119/79. Kemudian kita juga harus mengukur densitas tulang. Tes ini dilakukan dengan sinar X untuk melihat kondisi tulang punggung bawah, wilayah paha, pergelangan tangan dan kaki. Gunanya untuk mendeteksi adanya osteoporosis, keropos tulang yang bisa mengakibatkan terjadinya patah tulang, beberapa kali pemindahan dibutuhkan, termasuk dengan CT scan dan sinar X dual energy. Kalau wanita berarti kita harus segera memeriksakan diri sesering mungkin apalagi bila ada anggota keluarga yang pernah mengalami osteoporosis faktor resiko yang harus Anda waspadai adalah bila sudah menopause, menggunakan obat steroid, perokok, terlalu kurus pernah mengalami patah tulang kemudian yang harus kita perisakan untuk wanita adalah payudara dan mamogram tes ini saling menunjang untuk payudara tes fisik atau periksa payudara sendiri bisa dilakukan sendiri atau oleh ahli medis. Untuk mamogram tentu harus dilakukan ahli medis. Gunanya untuk mendeteksi kanker payudara atau perubahan pada payudara. Misalnya adanya benjolan. Dokter biasanya akan memeriksa kelenjar getah bening, perubahan warna, ketidakteraturan warna, perubahan pada puting, juga adanya pembengkakan pada kelenjar getah bening. Sebelum usia 40, kita harus memeriksakan payudara atau mamogram. Karena para wanita harus menjalani tes ini sekurangnya setiap 3 tahun. Mereka yang usianya di atas 40 mesti periksa setiap tahun. Lebih sering lagi tentunya lebih bagus. Untuk tes mamogram, payudara diletakkan pada plat plastik, kemudian sinar X mengambil citra di dalamnya. Gunanya untuk mendeteksi kanker. Kelenjar getah bening yang membengkak merupakan penanda penting adanya kanker. Pemeriksaan fisik tidak mampu mendeteksi Hal ini Kemudian Pemeriksaan atau screening kanker kolon Atau usus besar Dilakukan chat pada fesis Sinar X untuk kolon Peneropongan usus dengan kolonoskopi Untuk melihat kondisi dalam usus Tanpa harus memasukkan alat ke dalam usus Gunanya untuk mendeteksi Adanya kanker dan pertumbuhan Atau polip di dalam dinding kolon Yang berpotensi kanker Bila Anda termasuk beresiko, misalnya penyuka daging merah dan kerap mengalami sembelit, screening perlu dilakukan lebih dari sekali selama 5-10 tahun. Kemudian, periksa gigi. Dokter biasanya memeriksa gigi, dagu, lidah, bibir mulut, dan jaringan lunak dalam mulut. Gunanya untuk mendeteksi adanya gangguan pada gigi, semisal karang gigi atau gangguan mulut lain yang menunjang adanya kanker. Sekurang-kurangnya sekali setahun atau bila dokter gigi Anda memintanya, cek rutin penting bila Anda termasuk perokok, peminum alkohol, penyuka gula, kemudian tes pap smear. Pada sesi ini, dokter akan memasukkan spekulum ke dalam vagina untuk mengamati kondisi serviks atau leher rahim. Dengan sikat yang lunak, sedikit contoh jaringan akan diambil untuk diperiksa di laboratorium. Gunanya untuk mendeteksi adanya kanker. Kapan sih? dan seberapa sering kita harus melakukan pemeriksaan ini setiap tiga tahun sekali lebih sering lagi bila anda perokok kerap bergonta-ganti pasangan seksual dan mempunyai penyakit menular seksual untuk wanita yang telah melakukan total hysterectomy atau pengangkatan rahim rutin pap smear tidak dibutuhkan nah pendengar sampai di sini informasi tentang Kapan kita harus cek kesehatan? Kita akan sambung lagi di lain kesempatan Semoga bermanfaat, Tuhan Yesus memberkati
1: Demikianlah kesehatan yang sudah kita ikuti bersama Semoga boleh bermanfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita dan saat ini kita harus mengakhiri program acara ini Tetapi kita akan bertemu lagi minggu depan di gelombang dan waktu yang sama Tuhan memberkati kita semua Pendengar yang dikasihi Tuhan di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia 1188 Untuk WhatsApp dan Telegram Kami tunggu para pendengar dukungan Anda Selanjutnya mari kita mendengarkan Mimbar Suara Pengharapan
3: Al-Kahafiri dan
4: bunyikanlah Yesus mau datang Nyanyi musafir dan Yesus mau datang dan...
1: Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
3: manusia yang telah jatuh dapat menjadi satu dengan Tuhan Selamat mendengarkan
1: tandanya
4: Yesus mau datang segera Yesus mau datang segera datang segera Salam
3: saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kenapa pada saat ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan. Dengan judul pembahasan kita, manusia yang telah jatuh dapat menjadi satu dengan Tuhan. Bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak. Surahku yang berkata Tuhan, biasanya kalau orang sudah berdosa atau bermasalah seperti pasangan, suami, istri, dan keluarga, maka kecenderungan yang paling pahit adalah berpisah dan tidak bersatu lagi atau alias bercerai. Itu sering terjadi. Apakah kesalahan dari pihak laki-laki atau kesalahan dari pihak perempuan. Nah, saudaraku dikatakan bahwa manusia yang telah jatuh, dalam dosa yang melanggar perintah Tuhan Masih dapat bersatu dengan Tuhan Manusia kalau sudah pisah Sama pasangannya bisa saja Mungkin kembali bersatu Tapi kecenderungannya itu sulit bersatu Karena masing-masing mempertahankan Egonya apalagi yang Merasa dirinya selalu benar Kalau dengan Tuhan kita tidak saudaraku Walaupun Tuhan yang benar kita bersalah Tuhan tidak pernah menolak kita Untuk datang kepadanya dan bersatu Dengan dia Karena Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita dalam 2 Korintus 5, 17 katakan, Jadi siapa yang ada dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, bagaimana caranya kita kembali bersatu dengan Bapa kita di surga? Setelah kita jatuh dalam dosa, Lalu kita dibuang dari taman Eden, Kita berkelana di dunia ini, Dengan segala dosa dan kesalahan kita, Dan kehidupan kita yang penuh penderitaan, Satu-satunya adalah, Menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kita, menerima Dia jadi kita ciptaan yang baru, dibaharui, dosa kita dihapuskan, dikuburkan, dan kita bangkit dari kematian yang kekal itu kepada hidup yang kekal. Itulah yang dinyatakan dengan satu baptisan yang kudus, yaitu dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku, untuk manusia telah umat manusia telah memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan... dan jiwa mereka telah menjadi lumpuh dan tak berdaya oleh racun dosa yang mematikan itu. Itu terjadi saat Adam dan Hawa digoda oleh setan dan memakan buah pohon baik dan jahat tersebut. Namun, telah ada satu waktu di mana pengumuman berkumandang di seluruh istana surga. Aku telah menemukan seorang penebus. Kehidupan ilahi diberikan sebagai tebusan bagi manusia... Pribadi yang, selama, yang setara dengan Bapa telah menjadi pengganti umat manusia. Tuhan sangat mengaruniakan bagi kita suatu sukacita melalui anaknya yang tunggal kepada manusia, agar orang banyak dapat menjadi mengambil bagian dalam sifat ilahi oleh menerima penawar dosa dan membiarkan anugerah ilahi dari Kristus bekerja dalam kehidupan mereka. Umat manusia yang telah jatuh dengan berpegang pada kuasa lain juga diberikan dalam jangkauan mereka. Dan menjadi satu dengan Bapak. Hidup kekal adalah berkat untuk mana Kristus datang untuk memberikannya kepada dunia ini. Jadi kalau saudara kita semua jatuh dalam dosa, sudah berdosa dan tidak hilang kemuliaan daripada Bapak kita di surga. Bukan berarti Bapak meninggalkan kita, tidak. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang kepada mereka bertanya, Adam... Hawa, di manakah engkau? Walaupun Tuhan tahu di mana mereka berada, tetapi sengaja Tuhan bertanya itu agar ada satu respon, ada satu kilas balasan dari Adam dan Hawa bahwa Tuhan mencari dia. Dan dia mengerti bahwa Tuhan membutuhkan respon yang hidup atas panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Itu harus di, dicermati selaku. bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa. Nah, di saat Tuhan melihat itu, Tuhan juga merencanakan penebusan menggunakan anak yang tunggal Kristus agar dapat menebus saudara dan saya dari kematian mendapatkan hidup yang kekal. Umat manusia yang jatuh dengan berpegang pada kuasa Ilahi yang diberikan dalam jangkau mereka dapat menjadi satu dengan Bapa di surga. Hidup kekal adalah berkat untuk mana Kristus telah datang untuk memberikannya kepada dunia ini. Sesudah satu jaminan sangat luar biasa Saat istirahat datang ke dunia Hidup kekal sudah Tuhan janjikan Yang pasti dalam hidup kita Dan itu berikan bagi kita Melalui bagaimana Kristus sudah mati di kayu salib Menyampaikan saudara saya Malaikat-malaikat telah yang tidak taat Pada batas-batas kuasa mereka Demikian Allah nyatakan Meninggalkan tempat kerja mereka Dengan belenggu abadi Di dalam dunia kekelaman ke ke Sampai penghakiman pada hari besar kita ketahui Alkitab kita katakan, ada sepertiga malaikat surga yang diseret atau tergoda oleh Lucifer atau pendosa-dosa dunia ini. Sehingga mereka mengikuti akan apa Lucifer dalam hidup mereka. Dan mereka pun tidak mendapatkan hak waris kerajaan surga. Itulah yang sangat menyedihkan saudaraku Lalu katakan bagaimana malaikat yang berdosa itu yang diseret oleh... God dan Lucifer itu mereka pun dibuang dari surga ya ke menuju dunia ini yang merupakan pilihan mereka. Unsur-unsur kejahatan yang telah diperkenalkan dalam surga oleh malaikat-malaikat telah jatuh dipimpin oleh Lucifer akan tidak pernah lagi diizinkan masuk ke surga sudah dihilangkan, dibersihkan. Namun selama kita hidup di bumi ini kita akan selalu menghadapi kejahatan dan perperang melawannya. Suatu pertempuran sedang serta jadi dalam setiap jiwa kita. Semua orang yang memilih kehendak dan jalan mereka sendiri, serta menolak untuk tobatkan pada jalan Tuhan, maka setan akan gunakan dalam pekerjaannya untuk menjatuhkan orang tersebut. Tapi kalau saudara memegang teguh, mengikuti akan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka setan tidak Punya kuasa suruhku Untuk menjatuhkan saudara Untuk menggoda saudara Untuk buat saudara jatuh berdosa Tidak punya kuasa Karena Tuhan ada melindungi saudara Pengetahuan yang mereka telah dapatkan Dalam hal-hal keilahian Kemudian akan digabungkan Dengan pengetahuan yang setan gunakan Untuk menguatkan kubunya dalam pertentangan itu Jadi Sudah mungkin sekolah sampai tingkat tinggi Yang begitu besar Ya mungkin sampai S3 macam, Tetapi jangan lupa hati-hati Saudaraku. Disaat itulah setan mempergunakan memperalat pengetahuan Saudara itu menjesut alat yang sangat ampuh membuat Saudara itu lebih tahu, lebih mengerti daripada Bapak di surga dalam melakukan tugas-tugas Saudara. Ya, lebih tahu lebih mengerti. Itu terjadi dan itu saya lihat kenyataan dalam hidup ini. Nah, Saudaraku, setan akan pergunakan itu untuk menjatuhkan Saudara. Nah, hati-hati Saudaraku. Jika saudara jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tapi sering kita yang selalu meninggalkan Tuhan. Saat ini, jika saudara berbuat dosa atau dosa datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kampunan, maka Tuhan akan datangkan di mana ke engkau. Dan Tuhan akan menggendong saudara untuk kembali ke dalam jalan kebenaran. Nah, saat ini saudara ku, jika saudara mau didoakan, ataupun ada hal-hal saudara mau tanyakan, Hubungi kami tim pelayanan member Saudara pengharapan Dengan penuh sukacita kami akan melayani saudara Dan berdoa untuk saudara Agar saudara selalu dalam terang kebenaran Tuhan Dan mendapatkan keselamatan Yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua Tuhan berkati saudara Inilah doa dan harapan kita bersama Shalom saudaraku, amin
0: cara yang dapat kami persembahkan hari ini. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab penemuan baru, silahkan menghubungi kami dengan cara mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 890 Jakarta 12810 Indonesia. Atau Anda juga dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0821-1061-1595. Sekali lagi, di 0821-1061-1595. Atau Anda juga boleh dapat mengirimkan surat elektronik lewat email awrindonesia Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua Lain
5: orang boleh bertahan dalam dosa lawan Tuhan Tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu